1: Gracias por continuar con nosotros y cambiando de tema drásticamente, bueno, pues usted sabe que en los próximos días eh, ya se tendrán que definir las nuevas presidencias, eh, pues ahora de Morena en este partido que está en el poder y el senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Justamente afirmó el día de ayer que tanto J. Cole Polemsky como Berta Luján ahora están imposibilitadas para competir por la presidencia nacional de Morena. Es decir, no van a poder ser ni consejeras nacionales y por ende tampoco competir a la presidencia de este partido. Esto, bueno, pues según a una sentencia que da también eh, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Así es, Alejandro Rojas Díaz Durán trabajaba en el Senado de la República, renunció hace unos meses para dedicarse de lleno a operar con las bases, territorio en todos los estados del país, no ha parado de darle la vuelta a la República Mexicana y en ese camino pues se ha enfrentado varias veces a J. principalmente, pero ayer... Eh, promovió la, el juicio que había promovido ante la máxima autoridad electoral, le ha dado el fallo a favor y pues ahora, pues ahora deja fuera de la contienda con esta decisión, no solamente a Jacob Polemsky, sino a Berta Luján y para que nos dé los detalles de esta información y de sus aspiraciones lo tenemos en la línea telefónica Alejandro, muy buenos días Muy
3: buenos días Sofía y Alejandro y el auditorio, gracias por la oportunidad de estar con
1: ustedes. Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Cuéntanos qué representa este fallo del tribunal, ya es una, pues, una decisión que ya no tiene, ya no tiene revés, y que deja fuera de la contienda a Yekol Polevsky y a Berta Luján, que buscaban eh, la presidencia del partido
3: Morena. Así es, un fallo del tribunal... Electoral de Poder Judicial es la máxima autoridad que interpreta los estatutos. Eh, pero en el fondo del asunto, a mí me gustaría que participaran porque nosotros hemos venido insistiendo desde antes, desde el inicio, desde que renuncié como cualidad de asesores, de que Morena necesita una sacudida y necesita abrirse, reinsertarse a la sociedad nueva de nueva cuenta porque después de la elección del 2018 no regresó. Y entonces yo estaba promoviendo... Una gran consulta a las bases, una elección democrática, que todos participaran, porque los que hicieron ganar al presidente López Obrador, pues son cerca de 10 millones de morenistas que estamos en el país, y solamente esta elección, los, las asambleas que se están celebrando, y que yo lamento mucho y que haya habido violencia el día de ayer, alertamos incluso que iba a haber violencia en algunas zonas, y espero que ya no haya, porque el padrón lo limitaron la participación para estas elecciones, a que solamente pudieran entrar a las asambleas militantes registrados y afiliados hasta noviembre del 2017, dejando afuera a todos los morenistas del 2018 y del 2019. Es decir, este, no, esta resolución del tribunal es una de tantas uh -huh. que nosotros hemos promovido, porque también hemos promovido otra, que eh, es el, el padrón precisamente uh -huh. del Moren.
1: Senador, ¿qué va a pasar hablando de este padrón y que, bueno, un poco se ha hablado también de que ese padrón está inflado, de que es un padrón patito, ¿qué va a pasar eh, si entonces deciden? Porque ya ve qué pasa, senador, que de repente pues deciden todo a través de estas consultas ciudadanas ¿no? y estas consultas al interior de lo, del partido, aprovechando algunos padrones. ¿Qué va a pasar si entonces dicen en el partido eh, de Morena que pues esta decisión la tienen que tomar los militantes y tienen que hacer una consulta.
3: Pero nosotros lo que pedimos al tribunal es que eh, le medidas cautelares para obligar a Moreno a que haga un padrón de adeberas, porque el padrón efectivamente que tenemos, está hecho, que es patito, está muy mal hecho, lo entregaron en dos cajas hace 15 días, no está auditado, no está compulsado en el, en el INE, no cumple con los principios constitucionales de certeza, legalidad, transparencia, equidad y democracia, y, y es una bucle para los militantes. Por eso nosotros nos apegamos a lo que sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que habíamos podido también nosotros, que haya tres encuestas y tres debates, para que ya no haya, mientras hacemos un buen padrón, ahorita la gente, eh, pues yo creo que, para ahorrarnos, primero, este tipo de situaciones violentas, terribles, lamentables, yo estoy pidiéndoles a mis compañeros, y, y yo, aunque las haya sacado el Tribunal Electoral de la contienda a doña Berta y a doña J. Yo, yo quiero que participen. Lo que estoy demostrando es que están violando la ley y la, el Estatuto del Partido.
2: Alejandro, yo quiero que haya
3: tres encuestas y tres debates para que la gente contraste trayectorias, propuestas, ideas, planes para Morena y que sepa la gente quién es quién Alejandro,
2: ya, ajá. Sí. Alejandro mucho se habla del de padrón y que si está rasurado que, que si no, eh, pero ¿por qué no nos platicas con detalle a, la, a, la, a las personas que van manejando que, que están en su negocio ¿por qué sí. eh, él, es necesario tener este padrón? es decir, ¿a quién le conviene tenerlo eh, sin auditar y cómo lo usan pa, pa, y a quién le beneficia?
3: Muy buena pregunta, Alejandro. Pues, el padrón es una obligación de ley que todos los partidos políticos deben tener para saber cuántos militantes somos, quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Y luego nos pueden clasificar incluso, ¿no? Pero debemos tener un padrón que es la base para poder determinar no solamente procesos democráticos, sino también para convocar a muchas acciones del de partido. Es decir, un padrón se tiene que hacer eh, como filigrana cotidianamente. Y Morena dejó de registrar a millones de mexicanos después de la elección, porque recordarán una frase de, de doña Jacob que salió diciendo: es que después de que ganamos la elección se en un solo día, se quisieron afiliar medio millón de personas. Pues qué bueno, ¿no? No, no, no lo cierren, porque además no pueden cerrar la afiliación, y es otra violación del artículo 41 de la Constitución. Porque Morena no es un club privado. Morena es un partido político que recibe financiamiento público y cualquier mexicano tiene el, el derecho legítimo, constitucional, de ir a tocar en la puerta y de registrarse a Morena. El problema es que Morena, ni siquiera la página de internet para registrarse, es, sirve. Tampoco servían los teléfonos, ni sirven los teléfonos, hoy sirve para la cuestión de la
1: Entonces ese padrón um, es un padrón a modo. Para... A modo de
3: para, para beneficiar a la yo le llamo la nomenclatura, quienes dirigen el partido, eh, lo que hay en el fondo, Sofía y Alejandro y Público, son dos visiones de Morena que se están contra, contrastando y estamos a debate. Hay una visión de quienes solicitan control a la Morena, que son muy autoritarios, muy intolerantes, de tufo estalinista, algunos coinciden con los gobiernos chavistas, eh, y que uh -huh. no tienen todo el derecho de, de comunicar con ellos uh -huh. pero no tienen el derecho de imponernos esa visión a todos los mexicanos es decir, Doña Yeico, Doña Berta y varios eh, Dolores Padierna todos ellos quisieran que México siguiera los pasos y se han comprometido a expandir el bolivarismo chavista en México.
2: A ver, Alejandro, eh, yo yo soy la, el presidente del partido de Morena. Tengo en este sí. momento, con eh, los afiliados con los que llegué al poder, son 3 millones. ¿Por qué me da miedo afiliar a más ciudadanos? Sí. Porque se me salen de control y entonces Exacto. mi liderazgo está mermado, ¿o por qué?
3: Exacto, porque quieren controlar no solamente a, a, a uno de los movimientos más grandes en la historia de México, y porque vienen 13 gobernaturas en 2021, uh -huh. vienen 300 candidaturas a diputaciones federales, 100, eh, los cientos de presidencias municipales, regidorías y, 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 y este, sindicaturas en el país. Y entonces esa nomenclatura, esa facción, que, con esa visión autoritaria, antidemocrática, excluyente, quiere imponer a dirigentes o a candidatos con ese perfil, con esa visión del mundo y de México, que quieren llevarlo a una izquierda muy radical, cuando la, la mayoría de los que hicieron ganar al presidente López Obrador, no son los tres millones y medio, uh -huh. son los 30 millones que votamos, ¿no? y que somos parte, yo también soy desde hace 30 años, de fuerzas progresistas que queremos que México construya un nuevo futuro con un régimen político democrático un régimen político que respete la libertad de escucha. Senador,
1: están sí. violentando, entonces, finalmente a cualquier institución electoral que les diga cómo y tienen que hacer las cosas, pareciera que, pues, pues no 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 les está importando al interior de, de ese partido.
3: Esta nomenclatura ha, ha pisoteado varios principios. Miren, a mí me quisieron expulsar por ejercer mi libertad de expresión y de crítica. Estuve aquí de ganar en el tribunal porque ellos ya me habían inhabilitado tres años para sacarme de la contienda, porque eso piensan, eso piensan, y también son reeleccionistas, por eso Jacob apoya la reelección disfrazada de Bonilla, Baja California. Son muy autoritarios y represores porque aprobaron la ley Garrote en Tabasco. Uh -huh. Es decir, ese es ese México de represión de libertades, de censura, esa esa facción que es minoritaria en Morena, son muy poquitos pero controlan un aparato de millones. Entonces, lo que no queremos los que somos millones es primero que se aplique la ley, que haya democracia, y entonces, bueno, pues si la gente decide que vamos por ese rumbo, bueno, pues que la gente decida, pero yo estoy convencido de que no es así. Por eso yo digo que vayamos adelante, que la gente sepa quién, qué piensa cada una, decirles en su cara, que eso piensan ellas, que eso quieren para México, y que además quieren adoctrinar a muchos mexicanos ¿Qué es mejor eh, seguir el camino de un país que está en, en el desastre en vez de seguir aquí a grandes mexicanos? Porque aquí está el talento, está la inteligencia política, hay filosofía y hay mucha historia para realmente refundar las instituciones del Estado mexicano. Bueno, no podemos muy... importar ningún modelo de régimen político de ninguna parte. Los muy bien nos estamos solos
2: muy bien Alejandro pues vamos a seguirte va a seguir tu actividad porque pues ahora junto con Mario Delgado eh, te perfilas como uno de los candidatos con eh, con más claridad y con más eh, posibilidades de llegar una vez que has dejado fuera prácticamente a Jay Cole y a Berta Luján pues
3: yo quisiera que participaran fíjate por, yo soy un demócrata yo quiero que participen en, en las encuestas no importa lo que diga el tribunal en el sentido de que les estoy demostrando yo sí respeto la ley okay. y además yo he acompañado a Andrés Manuel López Obrador porque doña Berta es muy amiga del presidente yo lo conozco hace 32 años ellas se, se lo encontraron en este siglo en el 2000 <risa> bueno. yo lo conozco era dirigente de la corriente democrática y sé lo que necesita este país y les voy a ganar en buen ambiente.
2: pues muchas sí. gracias entonces les das <coughs> perdón la oportunidad de que participen en, de esa manera aun cuando eh, el tribunal, el tribunal ya dijo que no Va, muchas gracias que tengas buen día